0: Hoy platicaremos con una de las candidatas a la alcaldía de Tlalpan. Eh, quienes nos escuchen desde ahí, manden sus preguntas a través de WhatsApp o llamen a cabina.
1: No es normal que tengamos que esperar semanas y días completos para que llegue una pipa de agua a nuestra casa. No es normal. Nada de eso es normal. Y por eso nosotros tenemos que mejorar Tlalpan ya. ya.
0: Además, ¿qué tan importantes son las personas con discapacidad para los candidatos? Platicaremos sobre un cuestionario muy interesante que les hicieron y sus
1: respuestas.
2: Necesitamos que primero se vea la discapacidad como algo transversal, no algo que pasa ya para unos poquitos y que hay que hacer un instituto para que lo atienda, sino que tiene que ser vista en todos lados.
0: Tenemos buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y más, así que quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
4: Ay,
0: casi grito de emoción que es jueves, jueves 3 de mayo del 2018. Bienvenidos a todo terreno. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Felicidades a todos los albañiles en su día también. A los trabajadores de la construcción. Muchas felicidades. Eh, a todo y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, la pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿qué les pareció el cambio del presidente del PRI a estas alturas? Así, a mitad de la campaña, sin dar razón alguna, renuncia Enrique Ochoa. ¿Qué opinan?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Qué opinas que
6: el PRI haya cambiado a su presidente a estas alturas de la campaña?
5: Es una estrategia que están usando para poder ahorita ganar este más, más votos o en su defecto para abrir otras filas, ya sea con el PAN o con el PRD. No, yo siento que es mejor estar preparados para AMLO.
4: Mm, pues yo ni siquiera sabía que lo habían cambiado.
5: Creo que es muy tarde y no le va a alcanzar al PRI.
4: Yo creo que es... Una falta de respeto hacia las personas Porque lo hicieron muy tarde Y si ellos creen que es una solución Están muy mal
1: Yo creo que con esto el PRI se termina de hundir Las elecciones para ellos están en el olvido De plan A
3: todo terreno
1: 12 con cinco, seguro
0: será tema el lunes en nuestra mesa de ciudadanos. Sin Eso y eso y muchas otras cosas más que se han convertido en, en temas importantes en esta etapa de las campañas. Hoy se cumplen ocho meses con dos días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: La última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes. Como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé y le dije que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día no mami, dice, oye, este, estamos desayunando de hecho estoy en el baño y se me va a acordar la comunicación dice, pero ya vamos para allá, dice, porque andamos en Cocoyo, ella me mencionó yo lo vi muy bien y ese día yo estaba comiendo como a las 4 de la tarde pero como que algo me, me atoraba y yo estaba sola abajo y me empecé a marcar, a marcar, a marcar, a marcar. Y me mandaba a buzón, a buzón y nada, ya no me contestó. Y me dijeron que sí yo sabía quién era Mario Sáenz, le digo sí, sé que es novio de mi hija y que andaba anda con mi hija, luego pasó algo, yo también, pues, empecé a acertarme me dice: No le podemos dar información, pero necesitamos saber toda clase de información de Mario Sáenz, a qué se dedica, dónde lo podemos ubicar, este, quién es, este, su domicilio de su casa, este, sus tiendas.
4: Victoria Ponce, nada.
0: Hoy han pasado ocho meses con dos días desde el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez y no se ha hecho justicia. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez.
4: Reconocido por uno de los descubrimientos de biodiversidad más importante de los últimos años Al identificar nuevas especies de mamíferos y anfibios en una región selvática entre Ecuador y Perú Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM Ha ingresado a la National Academy of Science de los Estados Unidos La misión de mi vida es salvar al mayor número de especies en peligro de extinción Mi trabajo está sustentado en esta idea, aclaró Ceballos por cierto, uno de los creadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La información científica sólida contribuye a la solución de los problemas ambientales graves, incluida la extinción de las especies. Por ello, es importante promover áreas de conservación. Ha aclarado también el titular del Laboratorio de Ecología y Conservación de la Fauna Silvestre de la UNAM. Informó Rocío Méndez.
3: Un juez de control vinculó proceso a una ex servidora pública adscrita a la Subprocuraduría Especializada en investigación de delincuencia organizada por su probable participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito la visitaduría General de la PGR informó que el juzgador federal también otorgó la medida cautelar de prisión preventiva justificada de acuerdo a la investigación la imputada se condujo como dueña de una camioneta marca Cadillac año 2014 con valor aproximado de 461 mil pesos sin haber acreditado la legítima procedencia de la misma durante el periodo comprendido entre el 10 de octubre y el 15 de diciembre de 2015 ocupaba dicha camioneta para trasladarse al aceido, dejándola en el cajón de estacionamiento que tenía asignado, informó René Cruz González
4: luego de la renuncia de Enrique Ochoa Reza como presidente nacional del PRI, quien es relevado por René Juárez Cisneros a un mes de la campaña presidencial ancha la candidata presidencial independiente y quien entiende muy bien el tema del mundo animal, dice que este relevo es como cuando se va hundiendo un barco y algunas especies comienzan a saltar para ponerse a salvo, asegura que el candidato tricolor ya no pinta en las encuestas. Es más, que en el último sondeo ella está por arriba del PRIista. De tal suerte que el candidato del régimen seguramente pasará del olvido al no me acuerdo. Lo que es un hecho es que dice Pancha que seguirá subiendo en las preferencias electorales por tener las propuestas más perronas.
5: Gracias como parte de la estrategia para abatir los delitos contra la salud en la delegación Tlahuac, la policía capitalina detuvo a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, cuando realizaban por separado actividades de narcomenudeo. La Secretaría de seguridad pública informó que la primera acción tuvo lugar en la calle Santa Cruz, Colonia Arboledas, donde los preventivos realizaban labores de patrullaje y observaron a dos personas intercambiar dinero por envoltorios de papel blanco con aparente cocaína. En consecuencia, los dos hombres de 18 y 27 años de edad fueron trasladados ante la autoridad ministerial. Por otra parte, en la colonia San Juan Ixtayopan, los agentes policiales realizaban funciones de vigilancia y en las eh, calles de Emiliano Zapata y Mariano Escobedo observaron a un adolescente y a un hombre cuando manipulaban una bolsa Bolsa de plástico con hierba seca que posteriormente resultó ser cocaína ambas personas también fueron llevadas a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo donde se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes informó Juan Carlos Alarcón
0: 12 con 10 y tenemos buenas noticias por cierto, si quieren seguir a Pancha, nuestra candidata a la presidencia, la independiente que va a la presidencia, Pancha, la pueden seguir en arroba panchapresidenta en Twitter, digo, perdón, Pancha Presidente en Facebook, y pancha2018 en Twitter, donde poco a poco nos ha ido presentando también a los miembros de su equipo, todos ellos muy interesantes y con propuestas interesantes también. Eh, buenas noticias, y las buenas noticias tienen que ver con, con, con una mexicana... Premiaba, saludo a Carlos Rubio, corresponsal de MBS Noticias. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes, Pamela. Así es, es una buena noticia que la periodista mexicana de investigación, Alma Guillermo Prieto, ha sido galardonada este mediodía en Oviedo con el premio Princesa de Asturias de Comunicación de Humanidades 2018 por su larga trayectoria profesional que ha tendido puentes en todo el continente americano con una obra periodística clara, rotunda, y comprometida que representan los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea. Así expresó Víctor García de la Concha, presidente del jurado de este premio, durante la lectura del fallo. Lo escuchamos.
5: Reunido en Oviedo el jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018 acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018 a la periodista mexicana de investigación Alma Guillermo Prieto por su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica que ha transmitido con enorme coraje también en el ámbito de la comunicación anglosajona tendiendo de este modo puentes en todo el continente americano
7: al conocer la noticia Alma Guillermo Crito dijo sentirse llena de asombro, alegría y susto por el significado historia del premio que le han concedido ya que el, el premio princesa de Asturias Pamela es la institución política de la cual España se enlaza con el mundo y el mundo con España la periodista mexicana agregó que es un honor para ella ser un eslabón más de esa historia y por fortuna aclaró no carga con el peso del premio ella sola, pues sabe que es un reconocimiento a todas las personas que ejercen su oficio el periodismo, que ha sido y sigue siendo, destacó, la manera más emocionante de vivir el mundo. Nacida en Ciudad de México en 1949, Alma Guillermo Prieto se emisó en el periodismo en 1978 como reportera sobre asuntos de América Central para el diario británico The Guardian y más tarde para el estadounidense The Washington Post, donde fue reportera de plantilla en los años 80, también ha escrito para The New Yorker y The New York Review of Books y varias publicaciones en español. Entre sus libros destacan Chamba sobre su tiempo en una escuela de Mangueira cerca de Río de Janeiro, así como las recopilaciones de sus crónicas al pie del volcán que Los años en que no fuimos felices por los placeres y los días. La Fundación Princesa de Asturias, que entregará los premios en una ceremonia el próximo otoño, destacó que en sus casi 40 años de carrera, con sus crónicas y libros sobre la política y la cultura de América Latina, Alma Guillermo Prieto ha logrado transmitir la compleja realidad de esta región, en especial al público angloparlante, convirtiéndose en toda una referencia internacional. Esa es la buena noticia desde España, Pamela. Muy
0: bien, pues gran, gran noticia. Muchísimas gracias, Carlos.
7: Buenas tardes a todos.
0: Hasta luego, buenas tardes. Y tenemos otra buena noticia, hoy nos tocó dos por uno. Le agradezco a Beatriz Rivas Leal, que nos acompaña vía telefónica. Eh, Gracias Beatriz por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo estás? muy contenta, además por la oportunidad de hablar de un tema que que a todos nos debe debe formar parte de nuestras agendas personales, organizacionales, como país, que es el cómo cómo podemos sumarnos a causas sociales que están acompañando a la verdadera inclusión de los grupos vulnerables. Y cómo lo están haciendo ustedes. Mira, este año justamente venimos con la carrera Great Place to Run, uh -huh. es, eh, digamos el, el que apadrina esta iniciativa es Great Place to Work México, en la que vamos a acompañar a cinco fundaciones que están hoy luchando con cinco o acompañando a cinco grupos vulnerables para poder contar con una verdadera inclusión en la vida cotidiana y en la vida organizacional. Ok, ¿cómo puede Muy participar bien. el público en esta carrera? La maravilla es que está, además es una carrera abierta a la familia, es una carrera además que tiene dos, dos variantes a las tradicionales. Tenemos una caminata familiar de 3K, donde además vamos a tener mamás y papás con sus carriolas, eh, con niños pequeños, no importa la edad, la condición física, si tenemos algún tipo de discapacidad, tenemos los 5K, los 10K y la otra innovación es en equipo, 10K en relevo, okay. donde cuatro personas van a poder decir sumo kilómetros para ayudar a una de las cinco fundaciones que forma parte de las beneficiarias del Great Place to ¿Cuáles este, son las fundaciones? Ahí vamos. La primera es Casa de la Amistad, una fundación que lucha y acompaña a las familias de muy escasos recursos en la lucha contra el cáncer infantil. Eh, la otra fundación que está con nosotros este año es Cuenta Conmigo, una, una fundación que acompaña porque, fíjate, las tasas de suicidio entre la, las personas de la comunidad lésbico y transexual son sumamente altas por ese temor y esa discriminación que pueden encontrar en el momento de compartir pues, su decisión personal. Así que, con cuenta conmigo, está también como beneficiaria de esta carrera. Tenemos a Iluminense de Azul, que no solamente se enfoca en la sensibilización para la incorporación y la inclusión de niños con autismo, sino también de personas adultas que sufren de algún tipo de nivel de autismo, y que han encontrado en los mercados laborales una gran apertura para poder incluirse dentro de los equipos de trabajo aportando unos valores indescriptibles. Okay. También tenemos este año, este, a, por supuesto, la Fundación MBS Radio. Ustedes están, además, acompañando muchísimo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva para que realmente se puedan sentir y vivir y, 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 se, y en la cifra disfrutar de lo que son los maravillosos sonidos este, del mundo, ¿no? Y, por supuesto, unidos, que aunque se ha enfocado muchísimo en las discapacidades motrices, ellos han ampliado su espectro de acción a poder acompañar a otro tipo de discapacidad. Entonces, lo que estamos invitando es a, la, a, la, a las personas en la Ciudad de México y en estas ciudades muy cercanas a, a la capital, que se sumen el 27 de mayo a correr kilómetros para acompañar a estas cinco fundaciones para poder decir... Yo creo en la inclusión. yo creo que podemos hacer un México para todos, donde todos encontremos unas oportunidades de desarrollarnos como personas, desarrollarnos profesionalmente y desarrollarnos como ciudadanos. ¿En dónde se pueden inscribir? Mira, la página en la que deben ingresar es www.meta.mx. Ahí está explicado lo, todas las opciones que tienen para para sumar esos kilómetros a estas cinco hermosas y nobles causas. Y ahí van a encontrar la fecha en la que vamos a entregar los kits y van a ver que el kit es maravilloso y traduce muchísimo el digamos, el compromiso que tiene Group Place to Work con, con el GPW for All, en, en un país, un México para todos, y van a encontrar que además el kit está fascinante, o sea, todos van a querer esa playera. Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias por
0: compartirlo y que mucha gente vaya a correr con ustedes
8: Amén que sí, que tengan un feliz, una feliz tarde y los esperamos el 27 de mayo
0: Gracias, igualmente, 12 con 18, vamos a una pausa y volvemos a todo terreno
3: Más adelante, a todo terreno
0: Quieren, nos escuchen desde Tlalpan, ¿Qué ofertas hay para ustedes? Por supuesto, en materia política de eso, Con eso regresamos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
0: Primero de julio, no hay mayor defensa para votar que la información. Cuestionen, infórmense, comparen a quienes aspiran a ocupar un cargo, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México o en las alcaldías también pueden consultar su trayectoria en www.ism.mx, que es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Un ejercicio que íbamos a arrancar desde la semana pasada y que por cuestiones ajenas a nosotros han, ha sido complicado es el de sentar en esta mesa a los diferentes eh, candidatos a las alcaldías. No nos va a alcanzar el tiempo ni siquiera para ver todas, pero pues las que las que más se puedan. Lo curioso es que, es que muchos le han sacado al kit. Y pensábamos o pensamos repetir el, el ejercicio que hacíamos hace tres años del examen y, y hacer preguntas de toda índole que tuvieran que ver, por supuesto, eh, en su momento con las delegaciones, pero también que tuvieran que ver con, con la personalidad y conocer más a fondo y de otra forma, sobre todo de una forma lúdica, a los diferentes candidatos. En esta ocasión, que tocaba el turno a la delegación Tlalpan, ahora, ¿cómo le vamos a llamar la alcaldía? Tlalpan. Alcaldía, Exacto. Eh, Alfa González fue la única que se la quiso rifar y aquí está con nosotros y te agradezco mucho que hayas venido, pues bueno pues si pues sí, Alfa sí está aquí y quiere hablarle a a, 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 por supuesto la gente de Tlalpan principalmente pues aquí está el espacio y te agradecemos que, que nos acompañes, ella es candidata de la coalición por México al frente a la alcaldía de Tlalpan gracias por acompañarnos, bienvenida
1: al contrario Pamela, muchísimas gracias por el espacio y pues aprovechar para saludar a todos los que nos están escuchando que yo sé que son muchísimos muchísimos los que escuchan este programa. Alfa, ¿cuál es tu trayectoria? Bueno, pues empecé hace 22 años en la política. Eh, algunos piensan que me ven muy joven y piensan que eso puede ser como un defecto o que juventud es igual a inexperiencia. Pero ¿Qué edad Tengo 36 años. Tengo 36 años. Eh, empecé cuando tenía 14, casi 15, por cierto, ya casi cumplo años, casi cumplo 37. Y pues bueno, eh, yo... Mis primeros eh, esfuerzos fueron en la política en el PRD. Eh, fui asesora del presidente nacional del PRD eh, cuando estaba Jesús Zambrano. Después de eso, te estoy contando ya como de un, un, eh, un pasado cercano. Eh, estuvimos en la Cámara de Diputados en la 62 legislatura. Y finalmente, hasta hace algunas semanas, fui directora general de regularización territorial del gobierno de la Ciudad de México. Pues hemos hecho eso, pero lo más importante que he hecho es trabajar de cerca con la gente, escuchar a la gente, yo creo que mi trayectoria está realmente ahí, escuchando a las mujeres, escuchando a los hombres, escuchando a los adultos mayores, ¿sabes que Los niños dicen mucho. Los niños tienen muchas ideas y tienen muchos mensajes también que compartir. ¿Y cuál es tu arraigo con Tlalpan? Bueno, vivo ahí. Mi familia, eh, hice mi familia en Tlalpan. Mi hija María Sabina nació hace unos meses también en Tlalpan. Y pues soy una vecina de Tlalpan que, que conoce a la gente, que nos importa la gente. Y que sobre todo tenemos un proyecto que... Mira, quizá puede ser muy ambicioso, pero aspiramos a que Tlalpan sea el mejor lugar para vivir de la Ciudad de México. ¿Cómo? Pues hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Sinceramente, la gente tiene muchas necesidades. Eh, por ejemplo, desde el problema con los servicios urbanos. Son pésimos, la calidad es pésima, la seguridad en todos lados. Eh, hay problemas que, como bien dice tu programa, son todo terreno, ¿no? Que... Pero
0: porque, perdón que te interrumpa, sí. la seguridad...
1: Nos encanta achacársela en este momento a los delegados, ya serán sí. los alcaldes, pero la seguridad depende de, del gobierno local, o sea, del gobierno de la Ciudad de México. No, nosotros vemos las cosas desde, opta, desde otra óptica. Uh -huh. Los problemas tienen muchísimos años, son problemas muy viejos. Entonces lo que queremos es plantear soluciones nuevas. Ya como que basta de la misma fórmula, ¿no?, de que... Nosotros vamos a instalar eh, cámaras y con eso se resuelve el problema. Uh -huh. No, si sí hay un problema de seguridad, mira, esta administración y no es por achacarle, como dices... Uh -huh. Había 500 policías auxiliares y lo redujeron a 80 policías auxiliares, por ejemplo. Ese sí es un problema en la delegación, en la delegación ¿De, 500 a 80? de 500 a 80. Ese uh -huh. sí es un problema de la actual administración porque en las anteriores había más policía. Entonces, claro que el, tener un policía o incrementar policía no va a resolver el problema de raíz o absolutamente, uh -huh. pero se necesita más policía. La gente nos pide más policía, nos piden patrullas. Entonces sí es importante pues tener un número mayor de policía, por lo menos el que existía antes, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, estamos, te decía, buscando nuevas propuestas. Generar comunidad. Es muy importante que volteemos a ver a quien vive al lado de nosotros, que dejemos de vernos al ombligo, ¿no? Fíjate que en los pueblos, por ejemplo, de Tlalpan, la gente se conoce. En muchos lugares todavía la gente sabe quién vive ahí, son originarios de algún lugar y saben si, por ejemplo, un niño anda en la calle y dicen, oye, tu hijo se salió, está bien, se están metiendo a tu casa. En la medida que generemos, segura, eh, que generemos comunidad, podemos ir previniendo estos delitos. En la medida que la gente mande un mensaje a tiempo, que aprieten el botón de pánico a tiempo... Eso nos va a ayudar mucho a prevenir. ¿Cómo generas comunidad? Entiendo y coincido mm. con la importancia de hacerlo, pero ¿cómo lo generas desde la alcaldía? Bueno, con una política pública que va de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública y sí, como lo decías, con el gobierno central, porque efectivamente ellos son los que tienen no solamente la facultad, sino también el presupuesto para apoyarnos. Sí tiene que haber capacitación en los vecinos. Hay muchas autoridades que pueden ayudarnos a capacitar a los vecinos con reuniones vecinales. La gente se queja mucho pero yo les digo que las quejas no funcionan si solo se quedan en la mesa de uh -huh. su casa. Si sí queremos empoderar a la gente, si sí nos interesa gobernar de la mano de la gente y que sea la gente quien esté diciéndonos cómo ir avanzando, en dónde, en dónde está la necesidad primordial, ¿no? Yo creo que solamente quien vive y sufre cada como pues no podemos nosotros a ir a, a querer improvisar para nada, ni mucho menos a tener ocurrencias, ¿no? La gente es la que nos tiene que dictar la línea. El agua. Uy, el agua. El agua es un problema todoterreno. Lo comento porque en todo Tlalpan existen problemas de agua. Y no me refiero solamente a que falte el agua. Mira, 40% del agua se pierde por la falta de mantenimiento de la red hidráulica. 40%. Más de la mitad de la población de Tlalpan tiene agua a través de pipas, pero las pipas tardan tres semanas o un mes en llegar. No solo eso, la gente te dice, oye, bueno, ¿pero qué día? No sé, en tres semanas. Por eso decíamos que no puede ser, que no es normal que te digan ¿de qué, de qué, día, de qué hora qué hora? A cualquier hora, en la madrugada. Y si no estás, pues no te la dejan. Y si tienes agua a la mitad en tu cisterna, tampoco te la dejan. Entonces, el problema con las pipas pues es que la delegación no les paga a tiempo. Uh -huh. Entonces, ese es un problema que la gente no tiene por qué estar pagando. Eso sí tiene que ver con esta administración. Otro problema con el agua. Las inundaciones. Es un problema de agua. Eh, en otros lugares, pues hay eh, casas donde tienen agua, pero sale muy poca agua. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros queremos implementar un programa de, primero, captación del agua pluvial. Todo el mundo está diciendo eso. En ¿Qué hace la diferencia con nosotros? Es un megaproyecto lo que pretendemos implementar de detectar los lugares en donde más llueve. Ejemplo, Parres. Parres es de los pueblos, de los 11 pueblos de Tlalpan, el, en el que llueve tres veces más que en ningún otro lugar. Entonces, ahí mismo sufren de inundaciones. ¿Qué queremos hacer? Aprovechar el agua, reutilizarla. Mira, ya no estamos descubriendo el hilo negro tampo, uh -huh. tampoco. Hay lugares en, muy cerca también de la ciudad en donde científicos mexicanos con los que ya estamos trabajando limpian el agua, incluso el agua del drenaje. Y esa agua se puede volver a utilizar. Entonces, lo que queremos hacer es una política pública. Cuando hablo de pública, es que no suceda lo que ahorita. A los que votan por el partido sí, y a los que no, no. Tiene que ser para todos. En la medida que la gente tenga captadores de agua, nosotros vamos a poder evitar que la calle se inunde. Es como, les pongo un ejemplo muy sencillo Cuando uno abre la regadera uh -huh. y pones una cubeta Pues el agua no no toca el piso, ¿no? No alcanza a tocar el piso Es lo mismo Si sufrimos de inundaciones No se trata de lavarnos las manos diciendo Es que le corresponde al gobierno central porque Pero pues, no solo
0: es la captación uh -huh. porque por la cubeta Pero llueve uh -huh. también hacia afuera de la regadera, ¿no? Hacia afuera donde están los
1: captadores ah, Y claro. tenemos un problema de drenaje mayor Bueno, es que el problema de drenaje implica presupuesto No uh -huh. podemos ir a prometer que vamos a poner el, el drenaje cuando Eso es una una irresponsabilidad que también hizo esta administración y en ningún lado fue a poner drenaje y no lo pueden hacer porque no hay presupuesto no hay presupuesto ni siquiera para levantar las calles y luego colocar el drenaje y luego volver a pavimentar Realmente es una de las delegaciones con problemas de pavimento en todos lados terrible, terrible. terrible. ¿Y el
0: problema? ¿Cómo, ¿cómo soluciona uh -huh. alguien que se queda en el caso de que tú ganaras al frente sí. de,
1: de esta alcaldía y dice bueno estos son los problemas pero el dinero no alcanza bueno Primero, el agua. El agua no puede salir solamente del presupuesto. Tenemos que ir a conseguir dinero. ¿De dónde? Banco Mundial, organizaciones internacionales, organismos internacionales. Hay proyectos en donde el agua es un derecho humano y como tal hay proyectos que permiten financiar este tipo pues, de programas que queremos implementar. Ahorita comentabas de los captadores, ¿no? De cuando se sale el agua de la cubeta, claro. Por eso queremos poner mega captadores, no solamente en las casas, sino mega captadores en los puntos específicos donde identificamos que es que llueve más. Pero otra cosa que, que te quiero decir: no tengo una varita mágica y no voy a resolver todos los problemas de la delegación en tres años. Claro. Imposible. ¿Qué sí vamos a hacer? A dejar la semilla lo que sí vamos a hacer es a mejorar esta delegación, a mejorar Tlalpan ya. O sea, no puede pasar más tiempo, que la gente siga esperando. Vivimos, mucha de nuestra gente vive en, condici en condiciones de mucha pobreza. Te decía, esos tres problemas son algunos, no solamente... ¿En ¿no? cuáles te enfocarías? Primordialmente en el agua, como un derecho humano, te, te lo comentaba. Uh -huh. Esa es una, una cosa que no podemos ya dejar pasar, porque quien tiene agua... Eh, puede resolver muchas de, del resto de sus necesidades en el caso de la seguridad también, pero sí desde este enfoque comunitario. Okay. Entonces, hacer las cosas que puedes. No vamos a llegar uh -huh. a decirle a la gente que vamos a hacer cosas que no están en nuestras facultades. De eso es de lo que la gente está muy cansada, uh -huh. de escuchar propuestas inviables, de escuchar mentiras, de que les digan que no van a construir algo y lo hagan y luego se vayan a hacer campaña, ¿no? Entonces, eso es en lo que nos vamos a, a enfocar, en lo que la gente nos diga en cada colonia, que es la prioridad. Trabajar por lo menos con alguna de las prioridades por Colonia para no comprometer el presupuesto pues de manera irresponsable. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alfa, por habernos acompañado. Al contrario, eh, muchas gracias. Y pues simplemente pedirles que el primero de julio pues voten por el Frente y por todos los candidatos del Frente.
0: Gracias. Es Alfa González, candidata de la coalición por México el Frente para la alcaldía de Tlalpan. Vamos a una pausa. Sí,
2: sí.
0: Continuamos a todo terreno Le agradezco enormemente a Katia de Artigues Que nos acompaña vía telefónica Katia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte
8: Igualmente, muy
6: bien Muchas gracias Pamela
0: Hicieron una serie de preguntas A los candidatos a la presidencia Relacionados con la, las personas con discapacidad Y las respuestas me parecieron interesantes Por decirlo menos Katia Pero quiero que tú nos, nos cuentes
6: Muchas gracias, Pamela. Pues sí, hicimos un cuestionario de 12 preguntas que le mandamos a todos los candidatos a la presidencia. Al mismo tiempo, todos contestaron menos, eh, pues, el bronco, ¿no? Eh, y son una serie de preguntas, la mitad eh, sobre cuestiones públicas, sobre qué harían, cómo contemplan la inclusión, las personas con discapacidad, algunas de las principales problemáticas. Eh, cómo la atacarían y la otra mitad pues son preguntas personales, cuál es su relación más cercana con una persona con discapacidad, qué reflexión le ha provocado la cercanía o completar algunas preguntas, unas eh, frases o una que me parece que finalmente fue muy interesante, cómo se imaginarían si tuvieran una discapacidad y entonces pues creo que es un buen momento para leerla y, y ver cómo, cómo cada uno de ellos contempla eh, pues la discapacidad y, y qué piensan hacer para incluir a cerca del 10% de la población de México que tiene una discapacidad.
0: ¿Cómo sintieron ustedes las respuestas?
6: Pues mira, yo creo que las de Ricardo Anaya están muy correctas, ¿no? O sea, es decir, eh, son pues casi impecables. Las de eh, eh, José Antonio Mir eh, pues también reflejan que tiene un conocimiento del tema. Digo, él estuvo a cargo del tema en de sol sin embargo, pues no vimos mucho avance en ese tiempo. Me preocupa el, el, algunos términos que utiliza incluso en el cuestionario completo eh, Andrés Manuel López Obrador, porque me parece que refleja todavía una una postura como vieja de la discapacidad, llamando a las personas con discapacidad, discapacitados, etcétera, y que no tiene esta visión pues, transversal de ver a las personas con discapacidad en todo que se necesita. Me parece que las respuestas de Margarita Zavala pues que son más cortas y más claras, también refleja que ella tiene como una mayor cercanía que la tuvo cuando fue primera dama porque estuvo a cargo del DIF y demás y que sí conoce un poco más como que los retos de las personas con discapacidad, me preocupó por ejemplo que, que no, hay algunas respuestas que, que no, no se dieron, me decepcionó por ejemplo que José Antonio Mil dice que tiene pues varios familiares con discapacidad en la familia pero como que no cuenta un poco más, me gustó la anécdota de Ricardo Anaya de su tía Susana, ¿no? una hermana de su papá que nació con una discapacidad y que piensa que todas las personas tienen la misma dignidad. Eh, solamente como una propuesta como puntual de López Obrador de hacer un instituto para las personas con discapacidad. Eh, tengo atendido que también José Antonio Mez lo piensa proponer, al menos eso me dijo su equipo de campaña, sin embargo no está en el cuestionario, pero yo no veo cómo, eh, salvo Anaya y Mil, que sí proponen que sea una cosa como una política de Estado, ¿cómo, cómo esto podría realmente beneficiar a una de cuatro mexicanos que estamos en contacto directo con las personas con discapacidad.
0: Me, me llama la atención una respuesta de Andrés Manuel López Obrador a la pregunta que le hacen ahí en su equipo de campaña alguna persona con discapacidad o incorporaría en su futuro gabinete alguna persona con discapacidad. ¿En qué puesto? Y contesta sí, sumaría una persona con discapacidad a nivel de director o directora del Instituto de Atención a la Discapacidad. Y vaya, eso, eso parecería más que obvio, lo que a mí me brinca de esta respuesta es que creo que abona a lo que decías, ¿no?, una visión antigua del tema, es como decimos, si le preguntáramos, incluirías a alguna mujer en tu gabinete y nos respondería, sí, le voy a poner una mujer en el INMujeres.
6: Sí, ahora claro que él ya, ya anunció su gabinete, ¿no? Claro, hecho, sí, sí, se sí. Lo ha anunciado, sí, sí. Sí, Entonces, pues esto, pues sí es una revelación, ¿no? Mm -hmm. Los demás dijeron que lo contemplarían, que no discriminarían, pero pues tampoco dijeron a quién incluirían, ¿no? Sí, eso sí. Lo que también es muy interesante es la respuesta de López Obrador cuando le preguntamos que cómo se imaginaría su vida si tuviera una discapacidad, porque contestó textualmente no hubiera podido estudiar, su mm -hmm. proyecto de vida se había visto truncado. Y bueno, eso yo creo que sí hubiera sido una realidad en Tabasco cuando él nació hace no sesenta sé, y tantos años, ¿no? Y que sigue siendo desgraciadamente la realidad para muchas personas que tienen discapacidad que por su discapacidad, no por su capacidad de estudiar, sino por la discriminación por discapacidad, no están yendo a las escuelas, ¿no? Pero bueno, me pareció pues una respuesta sincera, ¿no?, eh, preocupante, pero espero que no siga pensando que esa es la realidad de las personas con discapacidad en México, porque pues, claro que pueden estudiar, todos sabemos, bueno, no sé si todos sabemos, pero se calcula que, por ejemplo, si todas las personas con discapacidad que pueden trabajar pudieran trabajar, aumentaríamos el 7% del PIB en el país. Wow. En cualquier país, ¿no? Y sabemos que la mayoría de las personas con discapacidad pueden estudiar a Malustán, ajustes, apoyos, algunos estudiarán para alcanzar lo máximo que puedan en la vida o, o habilidades para la vida cotidiana como personas con discapacidad intelectual, pero también pueden trabajar e incorporarse. Pero la realidad es que la mitad de los niños y jóvenes que están en edad de estudiar ahorita no están con discapacidad, ahorita no están en las escuelas, ¿no? Y entonces estamos hablando de una enorme discriminación. Me da gusto que todos hablan de la importancia de la educación inclusiva. Espero que así sea porque llevamos desde 1990 y tantos hablando de educación inclusiva en este país y empezando a como fomentarla, pero parece como que vamos como a Kimichu, ¿no?, dos pasitos para adelante, uno para atrás, o al revés. Eh, y sí necesitamos tener, hacer eh, esta garantía, ¿no? Cuando tú lees el artículo tercero constitucional, todos los mexicanos tienen derecho a la educación y no dicen si aplican restricciones. ¿no? Claro, claro. Entonces tenemos que hacerlo realidad, ¿no? Y es un o sea, tema, eh, porque lo entiendes desde el punto de vista
0: del derecho a la educación y cuando escuchas las limitaciones de los maestros, pues tienen mucho en qué trabajar, ¿no? Desde capacitación hasta, vaya, que las escuelas cuenten con instalaciones en los casos en los que, en todas deben tenerlo, pero me refiero hasta las instalaciones.
6: Y la capacitación a los maestros, porque también ponte en los zapatos de un maestro. Claro. ¿sí? Como solamente en, en su formación académica, como profesor, tuvieron como materia optativa educación para la inclusión. Pues también se mueren de miedo, pamela, es normal. Lo que tenemos que hacer es también cambiar los planes de estudio de las normales y darles herramientas a todos los maestros para que sepan qué hacer cuando reciban a un niño con discapacidad en el salón. Y que. Hagan que aprenda también y que lo acepten sus compañeros. Es decir, estamos hablando de, eh, hay que sensibilizar muchas cosas, hay que dar información, herramientas, información y herramientas. Y, y es un día además importante para publicar esto, y porque fíjate que hoy debemos todos los mexicanos sentirnos se muy orgullosos, porque hace diez años que entró en vigor en el mundo una convención que Gilberto Rincón Gallardo, un mexicano de excepción, ...propuso en la ONU... ...que es la Convención sobre los Derechos... ...de las Personas con Discapacidad... ...el primer gran tratado de derechos humanos... ...del siglo XXI... ...que pues él propuso al mundo... ...y que firmó la ONU... ...y que sí marca una intención un después... ...para comprender a las personas con discapacidad... ...ya una década de esta convención... ...y todavía muchas cosas... ...en las cuales trabajar para dejar de ver... ...a las personas con discapacidad... ...como enfermas, pobrecitos... ...y que deben estar en un lugar segregado... ...o en un gueto y no como deberían estar incluidos en la sociedad con todos nosotros.
0: Ahora, Katia este cuestionario y, y, y lo que ellos responden es un gran punto de partida para entender hacia dónde van, pero también un gran punto de partida para entender cómo ayudarlos, ¿no? cómo orientarlos, eh, cómo decirles cuál puede ser el camino, qué sigue, qué sigue para ustedes.
6: Pues mira, nosotros hicimos un decálogo, eh, lo publicamos pues hace como unas dos tres semanas se le hicimos llegar también a todos los candidatos a la presidencia con diez propuestas puntuales de lo que nos gustaría haber realizado. A mí me gustaría que retomaran ese decálogo, que pudiéramos estar en contacto con sus equipos como para afinar propuestas, para también con el ganador o ganadora sentarnos y hacer un plan, eh, pues no solamente nosotros, sino muchas otras organizaciones de la sociedad civil que sí. llevan ...pues décadas trabajando en eso... ...esta organización que tenemos... ...Bárbara Anderson y yo, las dos periodistas... ...pues es muy reciente... Es, ...tiene apenas ocho años... ...pero hay organizaciones muy serias... ...como la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad... ...CONFE, APAC, Cadima, ...en fin, muchas organizaciones... ...que estamos dispuestos a sentarnos... ...y a convencerlos... ...de que es por el bien de todos incluirnos ...y que además debemos de hacerlo desde una visión... ...muy amplia... Libre de asistencialismo y sí por la garantía de los derechos. Ok.
0: Nos pregunta el público, Enrique, en WhatsApp, ¿en dónde puede consultar todas las respuestas a este cuestionario?
6: Ah, tenemos todos los cuestionarios subidos en nuestra página, que hoy debuta también, es yo mx. Ahí están todas las respuestas completas de los cuatro que contestaron.
0: Perfecto. Pues, Katia, muchísimas gracias y seguiremos al tanto de, de las respuestas y de, del trabajo que hagan sobre este tema con, con los aspirantes a la presidencia. Muchísimas gracias, Pamela, por, por tu espacio. Gracias. Que estés muy bien. Bye. Bye. con cincuenta Volvemos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. 12 con
1: 52,
0: Andrés Costes, ¿cómo estás? Hola Pam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues han sucedido muchas
9: cosas Comenzamos con... En el evento de cada año que realiza Facebook Que es el F8 Que, realiza, que es un evento de Facebook para desarrolladores Presentó de manera muy sorpresiva Una función de dating Esto es <risa> que Facebook se quiere comer todo el pastel digital Y eh, para los usuarios que han estado en Tinder o en Grinder, Ya van a poder hacer exactamente lo mismo Pero sobre la plataforma de Facebook
4: Ahora, a
0: ver... ¿Qué implicaciones tiene que lo haga sobre la plataforma de Facebook? Y si no es lo mismo, porque creo que Tinder... Sácame del error, porque nunca lo he usado. Y espero no tenerlo que usar. <risa> este uh, ¿Hacías cierta conexión con tus contactos y de pronto a quienes te presentaban eran amigos de tus amigos? ¿O sí,
9: no? coinc eh, eh, Tinder era más en una ubicación geográfica. Es decir, tú okay. ponías... Eh, una distancia en kilómetros
2: uh -huh.
9: Y esas son las personas que iban a estar dentro de la plataforma Las que ibas a conocer okay. Lo que dice aquí eh, Chris Cox Que es el jefe de producto de Facebook Dijo que esta aplicación estará enfocada a la comunidad Pues estará integrada a eventos y grupos de Facebook Esto es que si tú vas a un evento Puedes eh, desbloquear y permitir a otros usuarios Que vean tu perfil como asistentes a ese evento. Es, decir, okay. es como para ligar dentro de un
0: evento o dentro de un grupo. Voy a ir a un concierto tal y que sepan que ahí voy a estar y voy a estar sola.
9: Exactamente. Entonces, uh -huh. ya si quieres conocer gente, ya sea en el grupo o en ese evento. Y relacionado, ahora que estamos hablando de Facebook, pues ya cerramos por ahora un capítulo importante de esta novela con Cambridge Analytica, hablando de relaciones y relaciones que no funcionaron. Uh
6: -huh. Porque
9: este 2 de mayo, de acuerdo a The Wall Street Journal, Cambridge Analytica oficialmente le dijo a sus empleados en Reino Unido y Estados Unidos que iba a cerrar. Ok. Eh, en un comunicado de prensa, la compañía dijo que, eh, pues así, cito textualmente, ha sido objeto de numerosas acusaciones infundadas y la decisión del cierre ha sido, pues en conciencia de, igual cito textualmente, la negativa e injusta cobertura de los medios a cubrir todo este caso. <risa> Entonces... Nos despedimos ahora de Cambridge Analítica y cerramos este este episodio. Y por último, pues muchos de los, quienes nos están escuchando han de haber sufrido un poco con Space el el Todo comenzó el 27 de abril, que fue viernes. Cuando diversas personas que utilizan el servicio de SPAY, aquí hago un paréntesis, eh, SPAY, para quien no sabe, es el sistema de pagos electrónicos inter interbancarios,
2: ah, y es un okay. servicio
9: que, que opera el Banco de México, con el que todos los que eh, todos los bancos pueden realizar pagos electrónicos a través de, ya sea la banca por internet o la banca móvil.
2: Uh -huh.
9: Todo, o sea, desde colegiaturas, pago de tarjetas, eh, transferida tu renta todo todo lo puedes realizar ahí y son transacciones muy rápidas pero las transacciones que se hicieron ese viernes muchas no quedaron hasta el lunes o martes aparte se cruzó la quincena aparte fue todo un, un pues digamos que un caos controlado porque además no fluye información eh, no fluye información de qué había sucedido Principalmente fueron tres bancos afectados, Banorte, Banjército y Banamex.
0: Banorte, de hecho, todavía ayer tenía información de que todavía tenían problemas y que el servicio iba y venía. No sé si hoy siguen en las mismas condiciones.
9: Sí, esto sucede porque, digamos que palabras muy simples, al no tener segura su conexión, pasan a una conexión B, por así llamarlo, y las transacciones son mucho más lentas. Aquí mm. el problema es que Banxico... Dice que aún no tiene información para decir si sí fue un ataque o no fue un ataque. Mucho y de haber sido un ataque, estos ataques son conocidos como ataque 2. Eh, por sus siglas en inglés significa denegación de servicio. Aquí es importante destacar que los datos o la información privada no está en riesgo. En juego, ah, en eso riesgo. era lo que
0: te quería preguntar. Ok.
9: Si no, esta denegación de servicio es algo así como si tuviéramos una hilera de cajas de supermercado y se mm -hmm. forman miles de personas y tú te vas a tardar tres días en, en pagar tu súper, pero esas solicitudes o esas personas que se formaron eran falsas. okay Entonces hacen un servicio que sea mucho más lento y casi siempre son ataques como, pues muy, digamos que, o por venganza, o son un grupo de reaccionarios en línea o Son de ese tipo de ataques porque a final de cuentas Lo que hacen es entorpecer el servicio al usuario Pero no está confirmado que haya sido realmente un ataque o no
0: Ok, pues vamos a estar al pendiente entonces de qué dicen Muchísimas gracias, Costes, tu Twitter
9: Mi Twitter, arroba el Costes, ahí nos seguimos leyendo Y que tengan genial
0: tarde Gracias, que estés muy bien Oigan, por cierto, para el proceso electoral no hay mejor arma que estar informados. Métanse a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que puedan tener toda la información sobre aquellos que aspiran a gobernar esta gran ciudad. Bueno, pues aquellas más bien, porque además son, son mayoría de mujeres, aquellas que aspiran a gobernar esta ciudad. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente jueves. Mañana es viernes. Se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia...